0: Olá, pessoal, eu sou o Jonathan Andrade, está no mais um super episódio do nosso Facomcast. A atividade de resolver problemas com código no final do dia é bem desafiadora e dinâmica. Mas, por outro lado, temos que ser proativos e gerenciar nosso tempo para um aprendizado contínuo e, acima de tudo, ter muito cuidado para não cair nas armadilhas das síndromes de esgotamento. E para discutir esse tema, contamos com a participação de Laurent Arcanjo. Hoje ele é engenheiro de software no Mercado Livre, Brasil, e tem grande experiência com projetos baseados em Kotlin e Java. Né? Além de arquitetura de software, microserviços, além de framework e ferramentas open source. Além disso, ele sempre está compartilhando conhecimento no TDC, né? Então, para esse episódio, conto com a presença do meu amigo Felipe Campos.
1: Manos, hey, manas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao 14º episódio desse podcast. E
0: o professor Vitor. Salve, galera.
1: Luran, é um prazer enorme
2: receber aqui no nosso podcast.
3: Opa, muito obrigado aí, muito obrigado a todos pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui no, nesse podcast, compartilhando conhecimento, experiências e assim por, por diante. Vamos que vamos.
2: Bom, eu sei que não tem segredo para a gente crescer na carreira como desenvolvedor de software, né? desde que você seja organizado e se desafie. Para quem não sabe, Louran e eu trabalhamos juntos, numa né, uma empresa de tecnologia e Luran tinha a missão ali de preparar né, desafios para programadores iniciantes para que eles pudessem seguir ali um fluxo sistemático e melhorar suas habilidades. Durante a gente sabe, e está até no Manifesto Tech, aí para comprovar que as empresas perceberam que precisam formar seus desenvolvedores, mas no geral a mentalidade é que se você quiser aperfeiçoar suas habilidades a ideia é sempre fazer fora do horário de trabalho. Né? No dia a dia eles geralmente querem o seu melhor, mas ainda há um certo desconforto ali para muita gente, que se Durante Durante ali o desenvolvimento, eles forem reportar que precisam, precisam estudar mais e se aprofundar em algo. Então, eu queria saber né, a tua opinião sobre essa problemática. Mas assim, eu acho que isso parece que está mudando.
3: Boa pergunta. Exatamente. É algo que a gente vem sofrendo muito na área de tecnologia, principalmente na área de desenvolvimento de software com os programadores e programadoras. E é uma visão que vem mudando ao longo dos anos. Isso não é uma mudança antiga. Para ser sincero, Dependendo da indústria, é coisa de dois a três anos no máximo. Então, olhando para a história aí do desenvolvimento de software, é algo muito, mas muito recente. Então, a cada empresa está tá, tá traçando sua estratégia, está fazendo ali seus bootcamp, seus programas de capacitação e assim por diante. Mas, em resumo geral, o que acontece é que as empresas estão experimentando. Todavia, a gente não tem um, um, um modelo único ou um modelo de muito, muito sucesso porque estamos num momento de experimentação. E com base nisso, eu como software expert no mercado livre e vindo, vindo dessa empresa que eu trabalhei com você, Vitor, a gente traz a, o pilar, né, a cultura de compartilhar conhecimento. Então, ao máximo possível eu tento compartilhar conhecimento nos ah, nas equipes que hoje eu tenho então, hoje eu tenho hoje eu tenho é, é complicado falar né as, as equipes que eu pertenço que eu lidero hoje são em torno de 9 a, a, a 11 equipes e a gente tem uma problemática muito grande relacionada a isso que é está faltando profissionais em qualidade mão de obra qualificada isso a gente Entra depois no, 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 a fundo referente a isso. Tem vaga, tem muita vaga, tem muita oportunidade. Mas antes a gente tem que dar alguns passos atrás. Que é se qualificar, se fundamentar, se consolidar nos conceitos. E diante desse cenário todo, desse caos todo o mercado está muito agressivo. Muita gente recebendo altíssimos salários, muita gente saindo para ganhar em moeda mais forte. Isso faz com que nosso turnover, o que, que é o turnover? É o o por, a porcentagem de pessoas que saem da sua empresa, né? por, por n motivo. Então, quando que a gente fala de TI, o turnover é muito alto. Como que a gente... Segura esses profissionais O que eles mais gostam de fazer é aprender e aplicar Aprender, aplicar, aprender e aplicar Você tendo isso em mente, você consegue fazer isso para dentro da sua, da sua equipe Qualificar sênior, pleno, júnior, estagiário E manter o time engajado e manter um turnover baixo Todos crescem, é uma relação ganha-ganha
1: acho isso um ponto bastante interessante, porque a gente pode até mencionar aquele fato de que o estudo, de que a gente ia aprendendo as coisas, é uma coisa que ainda é mal vista muitas vezes, né? De que, ah, o que você faz? Ah, eu estudo, sou um estudante universitário, estudo programação. Ah, mas só estuda? Você não trabalha, não faz estágio? Essa visão meio é, distorcida do que é o aprendizado também, acho que a gente pode inserir nessa conversa. Mas eu queria mencionar outro ponto contigo, Luhan é que se tu chegasse até aqui... Tem toda essa expertise em Java, Kotlin, Kubernetes, gRPC, é, com certeza foi resultado de muita dedicação e muita gente apoiando de algumas formas. Sejam professores, amigos, tutoriais no YouTube, aqueles famosos tutoriais no YouTube que a gente sempre usa. Mas muitos dos nossos ouvintes aqui no Focomcast são estudantes universitários que ainda não escolheram uma trilha que vão seguir na carreira. A demanda está muito alta por profissionais, isso é uma coisa que você já mencionou. E eu tenho colegas da UFPA que nem se formaram e muitas empresas já contrataram eles, inclusive empresas do Sudeste. Mas tem alguns que ainda não sabem onde estão e para onde vão. Então, eu queria te propor um exercício agora. Quais são as dicas que você pode dar, que tu elencareias para esse público e por quê?
3: Boa, perfeito. Se você está tá, tá ingressando numa faculdade de tecnologia, possivelmente você vai receber muitas propostas de trabalho. Esse é um momento muito crítico para a sua carreira, porque, primeiro, você está num momento de aprendizagem, você tá, está no momento de experimentar várias áreas. Lembra que TI não é só programação. Programação é uma vertente de TI. Tem mais outras Ns. Outras então, nesse momento, minha dica é não se preocupe em encontrar um emprego por hora. Se preocupe em experimentar-se na área, se expor em cada área de TI. A faculdade com certeza vai fazer isso. Redes, hardware, programação, entre outras áreas, se permita-se a, a se experimentar, a entender um pouco cada área, porque num certo momento você vai ter mais familiaridade, você vai ter mais apego, mais paixão para uma determinada área, e isso dá indícios que, nesse ponto que você tem que focar, porque lembra-se, é uma decisão que você pode levar anos, Hoje eu não posso falar para levar 5, 10, 20 anos que você vai trabalhar nessa área. Talvez eu esteja errado. Mas, bom, uma boa parte da sua vida você vai se dedicar nessa área. Não pule etapas. Experimente. Cada, cada setor, cada área de tecnologia, entenda o que você é bom, tenta, entenda pontos de melhorias e vai, vai, vai experimentando. Eu acredito que a grande segredo da área ETI é você se diversificar para você ganhar mais experiência, mais cicatrizes e assim por diante. Então, não por etapa, tá? Lógico, a gente tem que tem todo um contexto pessoal, né? Às vezes a pessoa precisa de um emprego, às vezes fica receosa não estou querendo cravar isso em, pré, em pedra, mas se você tem a oportunidade de, nesse momento, focar, consolidar nos fundamentos, consolidar nas técnicas, nos padrões, aproveite, que aí, numa segura, segunda etapa, você vai colocar tudo isso a para gerar valor para a empresa, para você e para a sua carreira.
0: Legal, Lourão. É Um ponto que vem se falando bastante é, nos últimos anos é sobre como a pressão desenfreada pelas entregas, junto com essa cobrança em cada vez mais dominar as técnicas de desenvolvimento, acaba comprometendo a saúde mental do desenvolvedor, né? E, claro, não podemos esquecer de falar da síndrome de burnout, que tem relação direta com isso. Ao seu ver, quais são as principais causas desse mal e como as empresas podem desenvolver técnicas para mitigar e cuidar da saúde dos seus colaboradores?
3: Boa, excelente pergunta. Eu acredito que antes de, de responder essa pergunta, a gente tem que uh, pegar um pouco do, do entendimento do mercado. tá? É muito importante você entender em qual mercado você está inserido viu? e quais as consequências desse mercado? Outra coisa, como tudo na tecnologia, tem benefícios e malefícios. Tudo, esse mercado também. Então vamos entender primeiro o mercado de TI. Bom, a pandemia potencializou muito as empresas de tecnologia. Ou seja, hoje, se você for olhar os, os, a lista de bilionários, as empresas mais valiosas, Grande parte são de tecnologia, ou seja, é um mercado muito, muito agressivo e um mercado aí que está tá nos top, top investimento, digitalização, crescimento e assim por diante. Então é um mercado que tem muita concorrência, porque tem muito espaço para crescer e com isso vem uma pressão de entrega cada vez mais rápido. Por quê? Porque a gente tem que atingir o time to marketing. Né? A gente tem que ser competitivo. Essa pressão acaba caindo no setor que, há alguns anos atrás, era um setor que as empresas lidavam como custo. Era o setor de tecnologia. Era custo manter um servidor, manter um funcionário, manter a página web ali. Era custo. O que que acontece é que isso mudou. Hoje, essas empresas veem o setor de tecnologia como núcleo da empresa. É o que dá grana, é o que dá dinheiro. É uma área que antes dava, era custo. E agora é uma área que é o que roda a empresa, que traz lucro para a empresa. Isso gera mais pressão ainda, certo? Show! E isso a gente tenta resolver com práticas ágeis e assim por diante. Bom, diante disso, a gente, tem a, variável de... a gente tem a variável de falta de profissional. Por isso que as empresas cada vez mais querem seniors, porque eles querem pessoas prontas para entregar o uh, produto o mais rápido possível para se manter competitivo. Aí a gente cai naquela contradição de trazer pessoas menos experientes para começar a formá-las. Então, é questão de visão. Eu ataco. A curto prazo, eu sou mais competitivo a curto prazo ou eu sou mais competitiva a longo prazo? Será que as empresas têm... têm uh... Essa oportunidade de, pô, beleza, eu vou ser um pouco menos competitivo, vou entrar, entregar um pouco mais devagar, mas a longo prazo, em questão de um, dois, três anos, tem muita galera formada, muita galera experiente eu vou conseguir entregar mais coisas com qualidade. É o X da questão aí, tá? Como que a gente profissional de tecnologia que tá nesse, tá nesse meio, né? Pô, eu... Estou no core business, núcleo da empresa. Estou no setor que dá dinheiro. Consequentemente, meu salário vai ser alto, mais alto. Eu Estou no setor que não tem profissional, meu salário aumenta. Por quê? Eu estou agregando muito valor para a empresa, que eu tô no principal núcleo da empresa. Só que ao mesmo tempo, eu sou cobrado por isso. Né? E aí, ca cabe um pouco, cabe um pouco. O momento que a gente vive de imediatismo. A gente tá vendo pessoas crescerem e ser promovidas numa num, num, velocidade comparada com outras áreas é totalmente discrepante. Gente de um, dois, três anos de carreira já, já atinge a faixa salarial. Uma outra pessoa precisaria 15 anos para conseguir. Nível de hierarquia e assim por diante. Então isso gera uma certa ansiedade. Por quê? É um mercado com pouco profissional. Se eu me qualificar mais rápido, eu me qualifico. Mais eu vou subir, mais eu vou ter vou ter aumentos, benefícios, só que ao mesmo tempo eu preciso entregar. E aí começa essa pressão de dois lados. Uma, eu preciso entregar para manter a empresa competitiva. E outra, eu preciso aprender frameworks, novas técnicas, novos fundamentos, novos padrões, novas plataformas, novas linguagens, porque eu vou conseguir agregar mais valor e eu vou conseguir subir mais rápido. E isso faz com que a empresa te force a isso também, porque a empresa sabe que tem muitas outras empresas querendo puxar esse profissional. Então, quanto mais rápido talvez eu suba esse profissional, mais chance dele ficar na minha empresa e agregar valor a longo prazo. Então, é uma receita muito, muito complexa de entender. Por isso que eu quis dar esse passo antes. Bom, como, como, como eu geralmente faço, tá? isso daqui não levem uh, para vocês, tá? não me pedra em pedra. A gente, eu corro muito por fora. O que é correr muito por fora? Estudar a parte, além do horário comercial porque no horário comercial eu estou competindo, eu estou integrando, entregando. É lógico que como hoje consigo aplicar essa cultura, eu cobro, cobro muito do... do dos meus liderados. Vocês têm um horário de estudo na agenda? Vocês param para gente para estudar? Por quê? Qual é que é a chave? Eu acredito que é a chave. O estudo, a, a capacitação, prove uma coisa que a empresa talvez não vê. É que Você pode abrir o olho da empresa. você se capacitar, você está dando continuidade de negócio. Por, por que, que você estuda ao longo fora hora e, a, e em boa parte eu estudo no horário de trabalho? Eu estou me capacitando, Prover novas soluções para melhorar clima, flexibilidade, manutabilidade, resiliência, um monte de, de, de coisas. E o mais importante para a empresa, estou dando continuidade de negócio. Devem isso, estou dando continuidade de negócio. Se a gente não fazer um refleto, se a gente não quer arquitetar, se a gente não, não 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 for com uma linguagem mais moderna, se a gente não for com um framework mais moderno, Vamos ficar obsoletos, não vamos ter pessoas que queiram trabalhar aqui e tu, você não vai conseguir contratar, não vai conseguir reter. Então, então é uma das, uma das formas que você dá valor ao estudo. E uma vez que a empresa entende isso, ela falou, opa! continuidade de negócio. Para continuar meu negócio, eu preciso me atualizar, eu preciso me inovar. Quanto eu estou investindo nos meus colaboradores para eles se capacitarem? Hoje no Mercado Livre a gente tem, uh, não sei se pode falar plataformas, mas a gente tem várias, provê várias plataformas de estudo para pessoas se capacitar durante o horário de trabalho. Logicamente, que o principal é você entregar. Uma boa parte você pode uh, estudar. Lógico que isso é por contexto, tá, gente? meu contexto, tá? dentro do Mercado Livre, a gente estabeleceu esse processo. Não é algo geral. Pelo amor de Deus, não confunda. Uh, e a gente prover plataformas, prover mentorias, one on one, café tecnológico, super game, e isso a gente vai justificando continuidade de negócio. Se você não está nesse contexto que pode ser grande parte da nossa audiência, eu geralmente me atualizo muito por fora, né? fora do horário expediente, com uh, tempo livre no final de semana, outro tento praticar bastante, né? me fundamentar bastante e assim por diante. E logicamente, só para não me estender né, a gente pode entrar mais em detalhes em outras perguntas. É né, você ter um, ter um propósito, uma direção que você quer estudar. Porque a área de TI tem muitos assuntos. É muito fácil você se perder.
2: Bom, Louran, Muito bom é, as tuas considerações. Acho que a gente tem que manter esse equilíbrio. Né? A gente precisa se aprofundar nas técnicas de tecnologia que a gente tiver envolvido. Tem que ser sistemático. Né? Tem que organizar um tempo de estudo. Isso precisa estar inserido. Né? Idealmente, precisa estar inserido no teu dia a dia né? para poder voltar né? e, e competir. Né? Competir da melhor forma, entregando valor. Eu vi um tweet recente que dizia assim é mais fácil ter síndrome do Impostor quando se é interdisciplinar. Afinal, a gente acaba se comparando com especialistas que aprofundam em um determinado assunto. Precisamos aprender que nosso valor é diferente. Está nas conexões que somos capazes de fazer. Bom, quem nunca passou pela síndrome do impostor, né? Que joga a primeira pedra. Né? Eu já passei por isso. Acho que todo mundo passa, né? A gente acaba se comparando. Depende da forma como a gente leva isso, né? Pode ser produtivo, pode não ser tanto. Tanto, né? Então eu queria saber qual que é a tua visão sobre isso, é possível se manter motivado né? e melhorar sempre, né? sem olhar muito para o colega, né? para você se desafiar, né? não se parar tanto, é, isso que você falou no início, né? não pule etapas, vai passo a passo, né? não vai querer pegar um cargo ali de, de sênior se você ainda não cumpriu ali todos os requisitos para ser um bom júnior, um bom pleno.
3: Boa, exatamente. É, assim, até complementando, né? Geralmente tem um livro que chama Fundamentals of Software Architecture. Ele fala da regra dos 20 minutos, né? Que é você tirar 20 minutos por dia para se atualizar no InfoQ, no, no, no GitHub, no Stack Overflow algo do gênero. E né? Realmente essa síndrome do, do impostor na nossa área acontece muito, porque as coisas se atualizam demais. Né? Uma hora você está programando em Java 11, aí esses dias sai o 17, aí você vai aprender o 17 e sai o 18, então é, é, você toda hora Todo momento você se sente obsoleto, porque aquele conjunto de tecnologia que você usa no seu trabalho se atualiza muito. E aí você, você tem que se atualizar, é uma área constante de atualização. E isso faz com que você despenda bastante energia, não vista bastante energia, no sentido de se manter atualizado. Isso gera a síndrome de um, do postor, porque você fica, meu, será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Será que... Eu vou ficar obsoleto? Então, a todo momento você se sente obsoleto, você se sente que não é capaz e aí o, o grande segredo que eu vejo, né, logicamente, é de contexto, é não olha para o lado, olha para si. Evolua a cada dia, tenta evoluir e para você manter motivado, eu recomendo muito, muito, muito você ter uma alta disciplina você estudar referente à inteligência emocional, você tem que ter uma inteligência emocional, porque é muito complicado, é bastante, tem que ser bastante resistente, né? E como e como você se mantém motivado assim, né? Como que eu me mantenho motivado? Eu gosto de ver um padrão, eu gosto de ver uma uma tecnologia, eu gosto de fazer um aporte, eu gosto de compartilhar conhecimento. Eu gosto de olhar nos por request um, um mês atrás, um ano atrás e falo assim: meu Deus, eu codei isso daqui, olha, cara, podia ter feito disso, 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 dessa maneira ou dessa outra forma. Isso mostra que você evoluiu, né? E, assim, toque muito no, no conjunto de, de tecnologia ali da sua empresa e da sua área. Por exemplo, vamos lá, você está no mundo de Java. Eu não vou chutar um número aqui, mas 80% quando você está no mundo de Java é Spring, Spring Boot, Spring Web, Spring MVC. Fecha o cerco nisso daí. Não vai para um framework X ou Z, coloca, investe muita energia, sendo que no, no, no seu ambiente de trabalho talvez você não vá agregar. Um né? então, Java, poxa, toque nas LTS, né? Java 8, 11, 17. Tá? Então tem algumas coisas, é, igual, igual eu comento, uh, assim, eu, com, eu comparo, a, comparo com uma, ce, uma Cebola, né? Conforme você vai ganhando experiência, você vai vendo aonde você investe os seus estudos. Né? A parte mais externa da Cebola são os frameworks. Cara, isso muda muito, muito. Se você for ficar se atualizando a cada framework, você vai ficar louco, você vai ir para exaustão. Então, foque num framework que é grande parte do mercado. Do Java, Spring. Tá? Ah, beleza, mas Spring tem N módulos. Sim, foque nos módulos que é grande parte do mercado. Spring Boot, MVC, Web, Spring Data. É assim, a nossa área é uma área prática. Então, o segredo é praticar. Pratica, 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 se fundamenta, lê, Prática. É uma área prática. Então não tem outro jeito a não ser arreganhar as mangas, sair praticando. Você pode se fundamentar muito bem numa literatura, num livro, num vídeo, num artigo, num paper. Sim, você vai se fundamentar muito bem. Né? E sempre, o, que, o que eu comentei lá no início do podcast de profissionais qualificados, mão de obras qualificadas, está muito atrelado com os fundamentos. Né? Por quê? Pegando. Analogia da cebola. Muita gente coloca energia nos frameworks, etc. Só que isso muda muito. A gente desce para um segundo nível, né? que são as linguagens. É um pouco mais consolidado, não muda tanto a orientação do projeto, estilo funcional, algo do gênero. Tem os fundamentos, fundamentos de software, arquitetura distribuída, redes, padrões de projetos, etc. Nesse ponto, se você colocar muito investimento, é algo que, a longo prazo, não se muda muito. Não se muda muito. Bom, orientação objeto, uma vez que você aprende, sei lá, tu 10 anos na área, quanto que nesses 10 anos mudou com conceitos de orientação objeto? Quase nenhum, quanto no Java mudou, mudou alguma coisa ou outra, mas o Core ali não mudou. E independente da, da área, da, da empresa que você vai estar, se trabalhe com esses fundamentos de arquitetura distribuída, arquitetura centralizada, rede, orientação objeto, que vai mudar é a camadinha mais, mais externa da cebola, que são os frameworks. Uma vez que você tem muito, muito consolidado a base, você consegue em pouco tempo se adequar a esses frameworks, porque por baixo dos panos estão abstraindo algumas coisas frente a essa, a essa base. Então, o que mais a gente vê é a galera colocando muito esforço em Spring, em, em Framework, só que não tem a base, não tem o um fundamento. Quando que a gente tira o Spring, o que sobra? Sobra um conhecedor de anotação, desculpa a expressão, mas sobra um conhecedor do framework, não um conhecedor de engenharia de software. E aí aonde onde a gente erra muito, tá? eu vejo que a gente erra muito e é um erro na nossa, na nossa carreira, porque leva-se tempo para você se fundamentar, consolidar nesses fundamentos. Leva tempo, mas também, a longo prazo, ele não fica obsoleto, porque é bem sólido.
2: Muito legal, Luran, esse teu comentário. Eu acho que muitos professores vão vão gostar de ouvir isso de você, é, porque a gente sempre fala, né, em disciplina de programação, olha, eu vou te ensinar aqui os fundamentos, você precisa aprender muito bem a orientação a objetos, cara, isso aqui é uma classe, isso aqui é uma instância da sua classe, isso aqui é herança, isso aqui é polimorfismo, então tem uma série de conceitos que precisam ficar ali fixados na mente, né, independente da linguagem, porque a linguagem vai mudar, mas o, o conceito que está por trás, a lógica é o mais importante.
3: É muito difícil mudar, exato. Aí depois você vai pro framework que vai te dar produtividade em cima desses conceitos, não o contrário. Porque quando você tira o framework que vai te dar produtividade, o que, que sobra, entendeu? Como, como, como você vai se virar? Porque às vezes esses frameworks, essas abstrações dão problema. Você não tem um fundamento ali de thread, multithread, concorrência. E aí? Entendeu? E como? E a maior maior pergunta é como que se mantém engajado com isso? né? Eu não consigo responder para todos, mas vou responder o que eu faço. Eu gosto de aplicar, estudar, fazer uma POC, uma prova de conceito. Qual que é o problema de uma prova de conceito? Você não consegue chegar na realidade. É, muito, é um exercício muito difícil para você colocar variáveis que sejam Próximo da realidade, que é nesse momento vai te forçar a tomar um erro, a tomar uma decisão, e isso você vai ganhando experiência. Então você faz uma prova de conceito para entender o conceito inicial. E uma terceira etapa, programaticamente se fizer sentido você coloca na sua aplicação e coloca em produção. Só se fizer sentido seja programar que é um dos maiores erros, é a gente tentar aplicar algo novo e não por, por somente querer aplicar e não levar em consideração se é o caso de uso correto e assim por diante. Então, quando você coloca em, 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 em produção você se sente muito Engajado Ah, não consigo colocar Porque não é o caso de uso Uma outra forma Por que você não cria um sisteminha Internamente Algo do gênero Um serviço seu Que vai resolver um problema seu Automatiza alguma coisa da sua vida uh, Mandar um e-mail Algo do gênero Tenta fazer um serviço seu E essas variáveis Vão te forçar a tomar um erro A tomar uma decisão de arquitetura A entender a fundo O que está passando Você vai ganhar um caso Então, por exemplo eu tenho, um, eu, te, eu, tenho, eu tenho um jogo Eu jogo um jogo de, de saco de futebol é que eu, às vezes quando eu não consigo aplicar no meu na, na empresa eu aplico nesses meus vários microserviços e automatiza alguma coisa no jogo eu faço o scraping de dados lido com esses dados e aí eu vou colocando esses padrões, aí tipo, às vezes o jogo muda, às vezes a integração falha. Eu falo assim, nossa, por que falhou? Ah, tem a rede. O que é a rede? Ah, faltou um pacote? Será que está resiliente? E essas coisas saem, do, saem, saem da prova de conceito e vão te colocar em cenários não previstos. E isso faz você crescer. Então é uma forma aí de você... E quando você resolve o problema, você se sente engajado. Você fala, nossa, que legal, entendi. Por causa por conta disso, disso, disso. Eu me reforcei nesse, nesse conceito, nesse Working, aprendi a ser séptimo, aprendi a ser padrão, aprendi a ser supermorking e assim por diante. É uma forma também de você uh, se engajar tá? e continuar evoluindo, Ó, tá
0: oh, Luran, bastante interessante essa argumentação e ouvindo ela eu acabei refletindo sobre alguns aspectos que não estão ali direcionados a esse ponto específico que eu consigo identificar como sendo muito mais visível ali pelo lado do back-end e aí a maior questão hoje do front-end é tentar trazer essas abstrações e fundamentos do back-end para o front-end né? aplicar ali uma arquitetura limpa usar mais metodolo metodologias que são mais visíveis no back-end no front-end então tendo em vista esse argumento de que você não tem que ficar preso a um framework preso a uma ferramenta, como o React por exemplo, que está bem forte no mercado de front-end é... de que maneira os profissionais que são ali ambientados no segmento front-end podem ainda aplicar esse mesmo pensamento, você não se prender a um framework e adotar as melhores práticas para projetos front-end?
3: Bom, o primeiro de tudo é entender o que, que o React que resolve. Né? Eu não sou um conhecedor uh, de front-end, eu posso estar falando bastante prosélio aqui, mas é entender o que que esse framework resolve. Uh, será que o que que é a single-page application? O que que, o que que ele resolve? O que, que é você redirecionar no servidor ou server-side ou, ou, server ou client-side? O que esses frameworks tentam resolver? Qual que é o contexto histórico de front-end? Então é mais tentar entender o que que ele resolve. Tira ele da jogada e tenta resolver você por si próprio, para ver os conceitos ali, né? A Jax, que tá rodando por trás, um Web WebSock, algo do gênero. Tentar entender o que que ele resolve, que aí você vai ganhar fundamento. Novamente, parênteses, eu posso estar tá falando muita groseria, que realmente não sou um conhecedor aí de front-end. Tá?
0: É, eu, eu vou fazer um comentário só para incrementar, que realmente isso que tu está dizendo é muito verdade, né? Eu vejo que à medida que a gente vai se especializando mais no front-end e adquirindo uma maturidade melhor para lidar com problemas, você acaba tendo a necessidade de entender entender melhor os fundamentos daquele framework, justamente para você não ser um programador dependente de framework, que isso traz um amadurecimento muito significativo, né, para a carreira. Que você consegue lidar com o mesmo problema, é não não atrelado a um único framework, por exemplo. O problema que eu lido hoje com o React, como eu tenho esses fundamentos, né, de como ele funciona, eu posso muito bem me adaptar a um outro framework que tenta reproduzir é, a mesma coisa ali que o React faz e como é, eu tenho ciência desses fundamentos, eu vou conseguir aplicar não exatamente da mesma forma mas da forma ideal, porque eu adquiri esses fundamentos com o React, então realmente essa, esse argumento de você é, não se prender ao framework faz muito sentido
3: Sim, por exemplo, quer ver, um, quer ver um caso que acontece muito, por exemplo, a gente pegar lá o JPA, JPA a especificação lá do JPA, Java Persistence a API. Praticamente ele resolve qual é o problema, né? A gente conhece a orientação do objeto e aí ele, ele mapeia, aí, mapeia as entidades e, e faz uma tradução com um, um SQL, algo do gênero, certo? É o RN, tá bom? Beleza. Você fica anos, anos, utilizando o JPA. Eu, às vezes, você esquece os comandos SQL. Às vezes você vai lá fazer um update, às vezes você vai lá fazer um select, às vezes você vai lá fazer um search, um delete, você fala, eu, como que eu faço isso? Tipo assim, eu já peguei candidatos que não, não prova Eu pedi para fazer um select, para fazer um search, a pessoa falou, não sei. Aí eu, mas como, como, como você faz hoje? Ah, eu uso JPA, Spring Data. Eu, eu coloco lá arroba int, arroba id, arroba generate arroba column, don't save, don't find. esse beleza, e isso eu, eu tirei o JPA da jogada, faz uma SQL na mão lá com Prepare Statement, sei lá data dvc template, Isso travou, travou, então esse, esse é um caso que eu comento bastante com as pessoas que é um cara focado em framework, então, a partir do momento que a gente deu um exercício que não tinha um framework, você viu, a, a, mostrou-se a falta de, de, de conhecimento do que roda por trás ali né, então isso é um exemplo que eu sempre dou e na minha vida assim.
1: Ok, foi um ótimo diálogo Bem construtivo. Mas, Lohan, falando agora no campo da visibilidade na comunidade, é, tu pode ser considerado uma autoridade na arquitetura em Java, em microservios, como a gente já falou. A gente viu também que tu participou com alguma frequência de um evento muito importante aqui no Brasil, que é o TDC. É, eu queria, para a gente finalizar, saber como é, qual é a importância de participar desse evento, desse tipo de evento, coordenar essas trilhas e como elas funcionam.
3: Bom, primeiramente, obrigado pela mansão, assim, ó. eu fico muito feliz com essa mansão. Bom, eu gosto muito de, de compartilhar conhecimento. É, conforme eu comentei anteriormente, eu acho que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Cada vez que a gente ensina, a gente aprende também. Então, uma, uma forma de eu me engajar é ensinando a galera. E a gente também tem que, tem que olhar o mercado, olhar as tendências e assim por diante. Uma forma que eu encontrei é participando ah, dessas comunidades. Google Developers Conference, a TDC, Java e assim por diante. Comecei como ouvinte, buscando conhecimento, buscando me qualificar, buscando as tendências de mercado, o que, que resolve, o que, que aquela linguagem resolve, o que, que aquele framework resolve, o que, que aquela plataforma técnica padrão resolve. Comecei como ouvinte, comecei como estudante, levava dever de casa. Então, você vai numa palestra, você vai anotando os tópicos, leva como dever de casa, aplica uma POC, aplica no seu freelancer, aplica no seu aplicativo para jogo, aplica na empresa. Se, se for o caso de uso, aprendendo. Conforme eu fui galgando isso, né, eu comecei, comecei a me aventurar em palestrar. Pô, a comunidade me ensinou muito, eu gostaria de contribuir o que, que eu venho, venho, venho aprendendo. Então, comecei a palestrar. Então, sempre, sempre compartilhando conhecimento. Então Hora eu estou como ouvinte, como estudante, hora eu estou palestrando, e aí eu fui comecei a galgar aí novos, novas áreas de ser coordenador, de uma trilha, formar a trilha, estruturar a trilha, fazer a curadoria dos palestrantes, o que, que a gente gostaria de, de compartilhar para para comunidade, direcionar a comunidade, discutir sobre problemas, o que que a gente gostaria de, de abordar. Então eu faço com muito prazer, é meu hobby, eu gosto muito, aprendo muito, faço muitos amigos, então não é nada que meu trabalho me cobre, é apenas um hobby e eu acabo impactando pessoas, pessoas pessoas atuando. Aprendo demais e tenho muito, muita gratidão aí por toda essa comunidade, porque realmente é uma das maravilhas de TI. Poucas áreas tem, tem, tem esse senso de tribo, esse senso de comunidade, um vai ajudando o outro, porque a gente sabe que coisa muito nova, muito, muito, uma área muito difícil, então um vai ajudando o outro. Um, um ensina aqui, o outro ensina ali, é uma relação ganha-ganha.
2: Bom, Louran, muito obrigado por, por ter tirado aí um tempinho para conversar com a gente. Eu sei você deve ter tido aí mais de 10 reuniões aí, ter energia para falar aqui com a gente. Eu te agradeço demais. Tá? Espero contar com você em outros episódios aí para a gente falar mais de, de arquitetura, de programação e todas, todos esses perrengues aí da nossa área.
3: Boa, boa. Muito obrigado pelo, pelo convite. Fico muito feliz de poder estar poder tá contribuindo aí com minha experiência, com o meu ponto de vista, novamente, né, galera, tem muitas coisas que são pessoais, não levem a ferro e fogo, a gente tem que entender muito o, o contexto, tá? Mas fiquei muito feliz, brigadão, viu, Vitor, Felipe, Jonathan, quero aí ter, ter contribuído um pouco com, com insights, com conhecimento e assim por diante.
1: É sempre bom, Luhan, ter gente como você aqui que entende o código, que vai além do código e os problemas que estão relacionados a ele também, é na nossa cabeça. A gente tem uma alta demanda de trabalho e, de, de fora, às vezes não entende muito bem isso. Os ouvintes, muito obrigado por estarem com a gente em mais um episódio. Eu vejo vocês daqui alguns dias, algumas semanas, não sei. Mas vejo vocês em um novo Focomcast.
0: Bom, eu também queria me juntar aí aos agradecimentos. Realmente foi um episódio muito produtivo. Com certeza eu vou levar esses conhecimentos aí pra carreira, pra evoluir também. E já queria agradecer o Lurany aí pela, por esse papo incrível. Bom, esse foi mais um episódio do Focomcast podcast da Faculdade de Computação da UFPA, para divulgar as nossas produções científicas, projetos para a comunidade e discussões sobre carreiras na computação. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá.